0: Aviso, o Balada de Nárnia contém conteúdo adulto, portanto, não é recomendável para menores de 18 anos e pessoas sensíveis a esse conteúdo.
1: E você conhece as Baladas de Nárnia?
2: Outra vez, do lado de cá, bem-vindos ao podcast Baladas de Nárnia, o podcast dedicado a analisar as crônicas de Nárnia e suas adaptações. Eu sou Jorônia Zambotti, a sua host essa noite, e de novo, eu nem chorei, eu só fiquei tremendo. eu estou aqui com a minha co-host, Maísa.
0: Gente, de novo, se tem alguma coisa que eu estou nesse episódio, é traumatizada, né? Que misericórdia. Hum. Só.
2: Desse Também estamos aqui com ele, Gabriel Martins.
3: Olá, eu vim aqui na a caçadora de Trufas.
1: Caçadoura.
3: Caçadoura,
2: lembre-se. Também estamos aqui com o meu demônio, Felipe. <risos>
4: Oi, oi, gente Eu vim aqui falar sobre né, Como o hip-chip se tornou decrepito E como a BBC roubou nossas almas
2: <risos> E finalmente Compondo essa bancada João Gentil
1: Ah, olá, olá, olá O que dizer dessa série que só tem Um ator bom E esse ator bom, por incrível que pareça É o delenco infantil <risos> O que dizer,
2: não é mesmo? O que dizer, o que dizer, meu Deus.
0: Então, vamos falar, né? As Crônicas de Narnia é uma série, né? a gente vai falar um pouquinho sobre a sinopse sinopse da série. É uma série de televisão produzida pela BBC britânica, que foi ao ar de 13 de novembro de 88 até 23 de dezembro de 1990. E, né, a segunda série, ela foi ao ar, né, O Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada, que a gente vai falar hoje, foi ao ar em 1989. Ela é a segunda série e ela foi uma adaptação das duas crônicas, ou seja, eles juntaram Príncipe Caspian e a Viagem do Peregrino da Alvorada, né, juntaram nessa mesma, nessa mesma temporada. Não sei se foi um ac- Não sei se foi acerto, se foi erro.
1: Sim. Então, pois é, mas Maísa, eu vi uma entrevista uma vez, não é o New gamer era um outro autor falando como era especial, é, a, a, o, era um evento anual, perdão, não era nem especial, era um evento anual, a, a, as Crônicas de Nárnia, né? Aí eu fico me... depois de assistir eu fico me perguntando mas será que esse evento não era uma coisa boa ou ruim? Será que era uma coisa pela qual as crianças ansiavam ou era o um tipo de coisa que, olha, se tu não se comportar eu vou te botar para assistir as crônicas de Nárnia? <risos>
2: Eu, eu vi mais, eu vi uma coisa horrível. Eu, provavelmente era um vídeo de TikTok, mas eu vi em outras redes, porque eu não frequento essas coisas, né?
1: Mas... Você não é jovem, Você não é jovem, Aléni. É. Tá Aí,
2: né? o que, que consistiu o vídeo? O vídeo era de uma pessoa né, imitando assim, alguém falando assim, ah, é, passando no cinema, tava estreando as crônicas de Nagner, né, o Léo o <risos> Guarda-roupa, o primeiro, né? O filme da Disney. Ah, vamos ver as crônicas de. de... Do, de Narnia, né, mãe? Aí ela, mãe, não, não, a gente tem as crônicas de Narnia em casa. Aí quando corta pra cena, a pessoa, a criança, era um adulto que era uma criança, que tava assistindo as crônicas de Narnia da BBC. E eu, eu fiquei pensando, em Jesus, gente.
0: Quantas crianças foram enroladas por causa dessa <risos> série?
3: Que mãe é essa? Ai, meu Deus. É uma estratégia, na época de sair o filme, né? Acho que a a indústria da pirata, pirataria botava a capa do filme e mandava isso daí. Bora tipo, lançar nossa, me lançou hoje no cinema, mas já temos aqui BBC. Não é, duvido. Não, exatamente. É, nessas horas, a pirataria é, é muito ruim,
2: gente. É, 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 muito
0: é meio ruim, tra- gente. É traumático, né? Traumático.
2: É verdade. Gente.
4: Mas, assim, eu, eu acho que a relação, sabe, de quem cresceu é, assistindo essas Crônicas de Nália da BBC lá na Inglaterra é tipo a mesma relação da gente quando a gente estava assistindo, sei lá, algumas coisas do pré ratim boom sabe tipo sei lá aquele episódio Tio Nino, que o Nino que que vira do cocoricó e pede o, o aquele aquele bicho dele, aquele leão de pelúcia então, tipo, sei lá, que eu tenho com o Ilha rá sabe, é tosco, mas ao mesmo tempo você tipo, fica, tipo, uhum. ah, ok mas, Felipe, eu vou
2: é. pedir pra você lavar a sua boca pra falar de Cocoricó <risos> e rá é. e comparar com essa não, não, então, não,
1: cocoricó, não tem com... ah, é cocoricó não é gente super
2: isso, é,
0: é super bom ainda é bom Ainda é bom. Sei eu não sei se ainda não. é bom,
2: mas eu não, eu não vou botar nenhum no fogo.
0: <risos> mas é melhor do que Nine na BBC, é sim.
4: Não, eu concordo nisso, mas, tipo, eu, eu acho que ainda tem algum,
2: algumas... A nostalgia, se... né?
0: A maldita nostalgia.
4: É, tem a nostalgia.
2: Eu entendo a vibes. É só porque, assim, é, naquela época, né, as pessoas poderiam achar interessante a situação do... Do apodrecimento de hip ao vivo <risos>
4: O sadismo humano não tem fim, né?
2: Exatamente As coisas que a gente se submete pelo entretenimento de vocês, ouvintes é. É. tudo para vocês A primeira temporada foi produzida por Paul Stone e Alan Seymour E esta segunda, Príncipe Caspia, em Viagem do Peregrino Foi produzida e dirigida por Alex Kirby No elenco, a gente tem nos dois primeiros episódios de Príncipe Caspian, alguns nomes conhecidos né, das outras temporadas. né, Alissa Perk como Aslan, Richard Dempsey como Pedro Pevensy, Sophie Cook como Susana,
0: Robert Lang como Rei Miraz.
2: Isso, e a gente tem o Jen McParrot como Príncipe Caspian. Harry, Harry Wolf como Dr. Cornelius e Angelina Barron como rainha prumas prísmia que incrivelmente estava belíssima nesse, nessa uhum. temporada, diria né? esse nome <risos>
0: dela é um trava-línguas, né gente? misericórdia uh-huh. é, era, 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 era. aquecimento aquecimento para gravar
2: prumas prísmia bora e a gente tem nomes, olha só para poder chegar ao nosso a, a, ao plot twist mais emocionante dessa série, Julie Peters e Joanna David, como a caça-trutas. Hum, Não hum. somente é, elenco de voz, mas elenco de corpo Hum-hum. também e garotas, como a nossa querida caçadora...
3: Olha aí, a, a, O foco na caçadora, né? O, o fandom que estão com medo de entrar a Netflix fazendo subversões, olha, a BBC na sua cara, dando caçadora de tofos.
0: Antes mesmo do, do fandom nascer, a BBC está tá dando na cara de todo mundo já.
2: Exatamente. Nick Warner como Trumpkin e George Clayton como Nick Bridge.
3: Eles não estavam afim mesmo de fazer Pensificas, né? Porque. <risos> Dois episódios super corridos, qualquer coisa. E vamos logo ver Peregrino, de peregrino. Ele ficou completamente qualquer coisa. É,
2: Príncipe Caspian é aquilo, né, gente? Tem que fazer, né? Bora, bora.
1: É tipo o nosso espírito atual. Não, é se não fizer, como é que justifica a Susana e o Pedro não voltando? Aí como é que justifica a Lúcia e o Edmund ter conhecido o Cáspio? Tem que fazer pra cumprir tabela, mas se não fizer... Não, é okay, negócio, né? Como é que eu vou adaptar o
4: 3 que é mais legal se eu tenho que passar por esse 2 aqui?
2: Como o João falou, parece mesmo que foi só pra justificar eles conhecerem, né? Tipo, porque é só pra isso. Inclusive, eles fazem uma transição de, de um pedacinho, porque assim, não é duas temporadas que a gente tá falando, a gente tá falando de uma temporada em que dois episódios são pra adaptação de Príncipe Cáspia e quatro episódios são da Viagem do peregrino da Alvorada, então não é como se fosse saltar de uma temporada pra outra, então eles chegam a fazer uma transição para os próximos episódios, sabe então você tem no início eles conversando, inclusive introduzindo o fato de que a Lúcia e o Edmundo vão pra casa do desse primo deles, né? E, e quando termina uhum. o Príncipe Caspa, tem todo o rolê do no finalzinho do, do episódio, eles já estão chegando lá na casa do, do Eustáquio, estão tendo aquela conversinha, então é muito mesmo para apenas, única, único, exclusivamente, uhum. meter ele peregrino da Alvorada com uhum.
3: o Uma coisa maravilhosa é que tipo, eles estão no trem, e ao mesmo trem vai levar... <risos> O Pedro para sei lá onde, eu vou levar a Suzana para os Estados Unidos e vou levar as crianças para pro interior, né? Para morar com o meu é o mesmo trem.
0: Um trem só, vários destinos.
2: É, porque a gente não sabe se eles vão fazer baldeação depois, gente. Às vezes eles estão pegando só até um, um trecho do um caminho, né?
4: Mas é que aí ninguém. negócio, né? Quem nunca fez uma baldeação ali da Inglaterra para a Espanha chega ali nos Estados Unidos no pulo, né? Quem nunca? Eu é mesmo fui aí um ônibus, cheguei no Japão bem rápido, sabe? <risos> é assim mesmo que funciona.
0: Parece merchandising de escola de inglês.
4: Uhum. Exatamente. Oceano quem?
3: <risos> <risos> aí tem uma cena maravilhosa também nesse início, que é a, a Lúcia, ela simplesmente empurra uma menina e derruba no chão o é disso, né?
4: Rússia, uma É disso. é um bullying. Uma bullying, <risos> sabe? Acho absurdo. E, e o Aslan só passando o pano, né? momento
3: uh-huh. o Aslan fechou o bullying.
0: A favorita de Aslan fazendo bullying. Eu queria dizer isso. Vou deixar aqui esse comentário.
2: Deste modelo. E como falamos, né? Das outras quatro episódios. Que são a viagem do peregrino da Eu vou estar apresentando para vocês brevemente o elenco, né? É, a gente tem o Varnick Davis como Ripship, Ship, é, Jonathan Ray Scott como Edmundo, Sophie Wissy como Lucy Pevensy William de Jones, Ronald Pickup. E Tim Rose como Aslan. É, a gente tem vários uh, atores, né, esses, principalmente para esses personagens que são interpretados por fantasias, né, bonecos e essas coisas, porque a gente tem um elenco de corpo, um elenco de voz, às vezes dá uma mudada, né?
0: Na... No, caso, no caso do Aslan é o elenco do slow motion.
1: <risos> o elenco do slow motion. Não, é porque no Exatamente. Aslan. É o... O, 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 a marionete ela precisava de duas pessoas para poder manusear, e ah. tem o ator, o ator que faz a voz, né? Então são três. É porque
2: mesmas. o Asla é tipo aquele cavalo do Peter pau sabe? Fica duas pessoas dentro do Asla, uma na cabeça, outra na bunda, e aí tem o dublador que faz a
3: voz. Imagina que vida essa pessoa. Aqui.
2: É a bunda de Aslan.
0: Com quem você trabalha? Eu sou a bunda de Aslan na série da BBC.
4: (risos) Não, mas, gente, eu eu ouvi falar que a pessoa que fez a a boca do Aslan, na verdade, é o pai do Zack Snyder. Sabia? (risos) E é por isso que ele faz só filme em slow motion.
0: <risos> Ótimo, ficou explicado. Obrigado, Felipe. Eu não sabia dessa informação.
2: Muito pertinente.
3: Ah, mas senhor. acho que pode ser o próprio Zeke. O Zeke é velho, tem uns 40 e poucos, então era ele criança. Ele né? era criança, né? Ele eu não é duvido ponta, que ele né? fazer isso. <risos>
2: e continuando com esse elenco maravilhoso, a gente tem o David Twinsons como Eustáquio. Né, que eu acho que é o único nome que a gente deve se lembrar, né? David, porque é o único ator que foi bom Nos momentos de
1: cena. A Sim. gente tem o Samuel.
4: Ah, mas tem o, o Rick Davis. Isso é, import- é importante. É, o
1: Rick, tipo, não tá tão mal, não. É que ele dá medo. Aí a gente meio é. que ignora a presença dele na tela. Mas é. ele não tá tão não tá, hein, como... tipo, não. É,
2: né? Ele só tá apodrecendo, mas fora isso, não ele tá de boa <risos> É.
1: Mas, voltando para o Estáquio, eu o é, vocês sabiam que ele, além do Ork Davis, ele também fez um certo sucesso depois? Não como ator. Ator ele fez algumas coisas, mas olha só os filmes que ele foi execu- é, 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 diretor executivo. É, a Grande Ilusão, Miss Potter, aquele filme com a com a, com a, ai meu Deus, com a moça da B.J. Ah, Esse filme instante, é muito fofo. Aí ele Nossa.
2: foi
1: executivo, produtor executivo de Cisne Negro. Uau! Uau! Esse é um uau, bem
0: uau, bem grandão. Aí uhum. ele,
1: foi, ele também. Uh, aquele filme da Netflix, que é, que é a continuação de Tigre Da Grão, a, a Espada do Destino, ele é produtor dele também. E daquele novo Halloween que foi lançado em
2: 2018.
1: <risos> Gente. É Gente! ele teve carreira depois de Narnia, é olha só! É uma Vocês pena que não, não. continuou como ator,
0: É, né? talvez seria um pouco melhor, né? Reconhecer
1: ah, isso. mas como produtor executivo ele não foi ruim, não. Não, 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 claro, que disso, não. claro que não. Assim,
4: não, que o, não que o produtor executivo faça muita coisa, né? Ele só joga dinheiro e tipo, ah, a gente vai fazer isso
1: aqui.
2: Ah, mas tem que ter visão, não é? é
1: tem que ter visão. Olha, é. olha o outro. Diminuindo <risos> a carreira da, do rapaz, coitado. Eu sou a favor, então,
3: dele voltar para Netflix aí fazer a série
1: acontecer. Pois é. Bom,
2: David, isso ouça é. o nosso podcast. Perceba é, é. que nós estamos te elogiando e, por favor, dê dinheiro para a Netflix fazer uma adaptação decente é
4: Olha, eu não quero dinheiro para a Netflix, pode mandar para minha conta e aí eu te elogio, tá?
2: Uhum.
1: Também passa o pé. Exatamente. Né? Vocês sabem que existe outro ator que também fez carreira de sucesso. Eu não tô falando do Pedro Pervence que apareceu em Dalton Web depois de passar 20 <risos> anos <anozinho, risos> sem fazer nada com <risos> o como o Mordomo número 3 sem nome. É. Mordomo número 3 sem nome. Não, não, não. Eu tô falando do cara que faz o, o Rei Caspian já. Jo... Jo... jovem adulto. Na segunda parte da segunda temporada, o Samuel West. Ele teve uma carreirinha boa. Ele, logo depois de Narnia, ele fez a pom... Ele fez participação em Retorno a Howard's End. Ele fez participação em um lugar chamado Nothing Rio, ele wow. participa... tem um aqui que eu não vou dizer que é um grande filme que é aquela versão de Van Helsing com o Hugh Jackman <risos> o que? que absurdo você, você está falando
4: louco você está falando loucura John. esse filme Mas... é, 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 um, é um dos maiores pilares da cultura pop dessa, desse milênio tá? Uhum, e é
1: isso tá bom, é, tá é o que eu vou falar tá bom aí ele também participou de O Destino de uma Nação aquele filme do Gary Oldman que, lançou, que ganhou o Oscar uhum. Uhum. No ou seja no ah ele também participou de Watch Dogs mas como genérico o bom três, oh, bom <risos> é. The Crown também ele participou ele teve carreira gente olha só muito A gente bem
3: <risos> Isso, tá tá
1: gente, ele teve numa série Que é a adaptação de um livro Muito, muito massa Tem um livro de fantasia é, da, da autora Ai gente, é Susana Clark O nome do livro é Jonathan Strange E Sr. Norrell Cara, Inveja. esse livro é muito foda E ele tem uma adaptação pra TV Da BBC também Olha ele voltando pra BBC sempre oh, Puxa, tava indo tão bem ele Coragem. Olha só Aqui é a Chica
3: <risos> Aqui é a
1: ele, é um, ele, ele participa dessa série Pronto, rapaz aí, aí, Outra pessoa com carreira Olha só, pra você é.
2: Depois exatamente.
4: de um banho com sal grosso, sabe? O sangue de Ásia, uhum. realmente funciona, gente. É isso aí. Até para BBC, dá para voltar.
2: Dá para é voltar para BBC, exatamente.
4: Não, para BBC até eu queria ir. Se tivesse dinheiro, né? Aí é o que é a questão.
2: É, como foi instituído pelo Luana muito tempo atrás para ser pago com uma coca e coxinha, aí ainda não.
1: É verdade. <risos> Amigo, mas para quem saiu de, de, de Caspian, para depois estar interpretando com... Dois anos depois, estar tá tá num filme com o Anthony Hopkins e com a Emma Thompson, ele não tava ruim, não, assim. Aí ele... Não, uhum. não, é verdade.
0: E, se, e sem favor. contar que a gente vendo hoje BBC, a gente tem essa opinião. Será que se a gente tivesse visto BBC nos anos 90, a gente não ah, acharia bom? Eu tava bom?
1: aqui defendendo tudo, eu tava aqui metendo um tapa na cara de vocês aqui, que eu só... <risos> eu é. adoro essas coisas de, de, de uhum. mais antigas, sabe?
2: É, mas enfim, como somos pessoas do século XX, mentira, hum. século, século XXI, né, nem então. Ai, eu não tô, tô bem hoje, gente. Perdão. Como somos pessoas do século XXI, né, a gente tem os pequenos porém para falar.
3: Ah, eu quero documentar já duas coisas muito importantes. É, dois personagens, né, que parece uma cena icônica, que é a cena que eles tentam. Trazer a feiticeira branca de volta. Uh, o lobo, né? Maravilhoso. E ele conjura um fogo, né? Um ciclo de fogo no ar. E é maravilhoso, cena, assim. Muito bom. E a maravilhosa bruxa casada, né?
2: Ai, são tantos personagens icônicos nessa série. Pois é. Enfim. Então,
4: pra explicar é...
3: um pouquinho, a bruxa, ela, ela tá com uma maquiagem, tá? Né? Só que ela tá com uma aliança. Tipo, parece que vai sendo aquela... A atriz não quis tirar a aliança lá e botaram por cima mesmo. <risos> Ficou aqui.
2: pintaram né? a aliança da moleca, a gente tava pintando o corpo dela, entendeu? É esse o ponto. tava aquela, Aquele guache por cima da aliança, assim, craquelado sabe? E, e,
4: e... Mas, gente, é, é claramente um, 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 pra gente teorizar, entender que a bruxa era casada com o lobo, o lobisomem. Isso, sim. É claramente, ah, eles eram um casal. Vocês não entenderam a sutileza da BBC ali. Não é que eles esqueceram uhum. de, de tirar a aliança lá.
1: É, Fazia parte é da narrativa. Faz sentido, porque o lobisomem conjura até magia e dá um Hadouken. Exatamente. É. é porque a bruxa ensinou ele. Eu quero o é spin-off deles, então.
2: Eles
3: sendo casados e fazendo bruxarias pelo norte. É isso que eu... Gabriel. É, é
1: sobre isso.
0: A sua função é fazer a fanfic desse casal.
3: A origem é.
1: de porquê eles se casaram É isso e Maísa, assim, ah. Maísa, já que você está cuidando das redes sociais, a sua função é pegar um gif desses lobisomens soltando o Hadouken e botar nas nossas redes sociais Para todo mundo entender é
0: a lindeza que é esse momento, tá? Vou, vou providenciar
1: É porque a gente não vai obrigar vocês a assistir isso né? não, é, não. não, a gente não, vai a gente fazer não... um gif do Hadouken e uma, um print da cena da feitice- dessa feiticeira com a aliança dando coisa nela <risos> E é só isso que vocês precisam ver.
4: Não, mas sabe que a gente também precisa fazer GIF? Precisamos fazer GIF da cena maravilhosa onde... lembrando daquelas teorias sabe, quando a gente é... ia pra fora, coisa do tipo lá no começo da internet, do tipo ah, o Ash tá em coma, sabe toda história de Pokémon é o Ash em coma ah, não sei o que, o Harry o Harry tá louco, não sei o que Pois eu quero procurar a teoria de que os Pevens, eles morreram ali naquela estação é e todos saíram do seu
3: corpo. Eles saem do seu corpo
1: projeção astral. fazem né? uma projeção, a, projeção astral. E vão com Deus. é isso. Gente, com... imagina. Nárnia by Jonette Claire. Cara! A viagem <risos> encontra Nárnia. Muito bom! Agora a gente precisa dar um, uma referência para quem tá ouvindo. Porque na primeira cena, como é que as crianças vão para a Nárnia? Depois que o Susan pratica o seu bullying e eles começam a se lamentar da vida deles, <risos> eles estão sentados no banco, eles, o corpo fica e depois as almas saem. Depois eles cortam a cena e eles simplesmente caem, caem numa floresta de Nárnia. Então, eles foi, foi projeção astral, desencarnaram, tão próximos do nosso lar, Vamos descobrir. É, é pra isso que a gente tá aqui.
3: Tem duas coisas que eu lembrei também: é que a Suzana ela parece uma avó. Como
1: assim? É a, a
3: roupa sim. que ela usa é uma roupa de tiazinha, o penteado dela parece que ela tem 80 anos. O figurino
4: anos.
1: das meninas
4: fizeram elas
1: parecerem com a voz. A voz. É, é incrível. Mas aí é porque é uma sutileza que está escapando vocês, tá bom? Eu vou agora. Levanta o pé aí que eu vou passar a pano. Entendam uma coisa. Lá vem. vem. Entendam. Essas crianças não são crianças normais. Essas (risos) crianças, elas passaram, elas tiveram vidas de adultos e guardam memórias dessas vidas. Então, elas se vestem como senhorinhas, porque somando a idade de criança, com a idade que eles passarem na área, ela já tem 60 anos, Sim,
3: no É, 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 é adequando a idade mental com o gente.
1: Esse era o motivo. É gente. a dica, entendeu? É a dica para deixar que eles não, não O melhor é pressão, que o João mano.
2: deu a volta, voltou e ficou bom a piada, Porque eu tava. Esperando.
4: É, né? É.
2: Ai, meu Deus. Só
1: faltou o crochê. Sabe? Confirma né a teoria do nosso lar. <risos> Confirma. Cons... Ó, tem que... a, a, elas estão assim, mas tá... a falha não é elas estarem desse jeito. A falha é o Edmundo e o Pedro não estar tá com camisa de futebol e com aqueles chapeuzinho de senhorzinho de que joga dominó na praça. Uhum. Aí a... tá completo. Uhum. Isso é o não, A falha de tá, na,
2: tá
4: na Matrix, eu diria. A falha tá na Matrix que fez a gente assistir essa série, né?
3: Uhum a gente tem, tem tem outra coisa que é maravilhoso que é os cenários né que dá para ver que foi filmado no sítio de alguém só chegaram lá é o mesmo cenário tipo o Martin E
1: sai a segunda <risos> parte amigo porque não, a, primeira a primeira também não porque... a, na, a primeira assim a primeira cena a primeira cena antes dele de estarem na estação é, aquela, é o, o Caspian conversando com o tio Daquele castelo Com o pessoal treinando Infelizmente o produtor ficou doido Gastou todo o orçamento da cena Naquela série ali Da série naquela cena Aí depois só é mato, 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 caverna, mato, mato, mato. Ainda
3: mais que, por exemplo, também, aqui, em vez de ter a árvore no final para eles atravessar eles aproveitam um arco que eles acharam que tava ali, né? Tipo, ah, tá aqui.
2: <risos> Nossa, lembra, a gente tava falando exatamente. sobre isso, porque eles passam por um arco, né? Quando encontram a Aslan. Acho que é naquele sonho da, da Lucy, não, não lembro exatamente. Aí a gente estava especulando: ah, será que eles vão botar uma porta? Será que eles vão botar uma árvore? E aí alguém falou assim: você quer... espia? Você lembra daquele arco que apareceu lá na outra cena? Foi <risos> o mesmo arco! Gente... Foi <risos> dito e feito, só mudaram o ângulo, assim, sabe? Botar a câmera do outro lado do arco.
1: Reaproveitamento
0: agora... de cenários. Se vocês
2: estão
1: falando de é, cenário exatamente. de roupa, o que falar das transições? Porque essa série, você pode falar qualquer coisa dela, mas ela é uma série nível Hunter. você tem que prestar atenção, porque você piscou, passou 30 <risos> anos na história. Veja as três primeiras <risos> cenas, a primeira cena, o, tem o, o Cáspia conversando com o tio deles, ali corta a cena, o menino já envelheceu 5 anos. E e é cortado assim, tipo, no meio da frase O povo tá falando, já corta, sabe? Não tem nem established shot Tipo, novela mexicana A usurpadora, você Bota a a cena da da... Bota uma cena do do exterior Da fábrica de cerâmica Ou da mansão pra gente saber onde a gente tá (risos) Gente, corta um meninozinho Conversando contigo Já tem uma criança, cinco anos mais velha Num quarto, falando mal, já passou Não sei quantos anos, e se tu piscar Tu não percebeu que é a mesma criança no caso, eu não percebi mesmo. É quase é, como você assistir
4: assisti, me Button, só que na, na, velocidade, na velocidade 3, 3 né? 3.
1: Uhum. O dia passa pra noite, e aí quando tu pisca rapaz já passou a semana, aí tu fica assim, ok, eu estou bêbado ou a série está correndo um pouquinho mais do que precisa? É a série, não é você. Mas <risos> ah, é, aí é, isso é você difícil. tem
2: que entender, né, João? Você. Eles escolheram adaptar um livro das crônicas em dois episódios. Então. <risos> A gente que lute, né? Pra acompanhar. Uhum. <risos> Inclusive tem é
3: um personagem no início que é maravilhoso, assim, é a, a revelação, né? É tipo a revelação do João Kleber, né? Ele diz assim, ah, é o, o, o professor, né? Ele diz, eu sou um anão, mas como eu vou te provar, eu vou tirar meu chapéu, porque é isso que prova que eu sou um anão.
2: <risos> é porque aparentemente anões se tira são um isso você descobre é isso. que eles são carecas, são carecas. <risos> e é isso que
4: faz com que eles sejam anões não, não, peraí, peraí, peraí Gabes, G- 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 a gente vai precisar fazer isso peraí, deixa hum. eu tirar minha peruca aqui vai, fala, tirei
3: você sabe que eu não gosto é você de homem ser... careca eu
4: sou careca <risos> não, você não fez com vontade Ai, tá bom, corta isso não, 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 não vai cortar nada, não vai
2: ficar isso aí <risos> Vai ficar desse Eu jeito, engano. porque a gente está falando de dessa engano. série de qualidade e essa interpretação de qualidade tem que
4: no <risos> conteúdo. Ai, ai. É, é porque a empolgação de gabe está ótima, sabe? Tipo, hum. A gente vê a vivacidade no olhar da pessoa que assiste o BBC muitas vezes. <risos>
2: É. É, eu sofro pelo Gabes, né? Porque ele teve que assistir antes pra dizer pra gente, para mentir pra gente que a série era ótima. Eu não menti. É <risos> pra obrigar a gente a assistir, pra gravar pra vocês.
3: Eu, eu ainda defendo que a Cadeira rua, de Prata é legal. Tá? Eu tenho essa esperança na memória. Tô com as minhas dúvidas.
1: Nós temos gravações. Eu acho que no primeiro episódio, Gabes não menciona que é apenas a Cadeira de Prata. Ele fala bem da série BBC. Geral. É ele não especifica temos gravações aí e, a gente, aí na a gente de e essa
0: expectativa cria para <risos> chegar agora como é que a gente chega em cacos traumatizado
1: quebra, quebra. O Gabriel tu vai pagar que minha isso. terapia no próximo ano viu amigo <risos>
3: Exatamente. A sua e de Luan.
1: Eu, eu quero só apresentar o Fafoca de Bastidores, que quando a gente se reuniu para gravar esse podcast, a gente ia ser um podcast só para falar dos livros e dos filmes. Gabriel fez campanha para inserir BPC <risos> nos episódios.
3: Ai, gente, mas eu sou a favor de você falar de falar do negócio, falando de tudo. Tem que mas falar se for
1: tudo por tudo isso, a gente vai. Gente. Eu, eu baixo uma, uma cópia pirata daquela daquela peça lá da adaptação do Logos Tito e a gente grava a Fala na da peça também estou por isso. <risos> tem que ter um limite, ah, Gabriel. Se tivesse... Tem que ter um limite. Ai, não. Cadê, cadê as
2: interpretações de rádios, rádio? As rádio-novelas?
3: Então, cadê? Cadê o episódio
4: sobre o, o filme animado, então, hein? Ué, Enfim, queria... o,
1: pe... o pessoal do grupo de WhatsApp toda vez pergunta se a gente não vai inserir mais obras. Mas a gente coloca, não, tem que ser essas aqui que foi a que foi definida do começo.
2: Ah, tá não, não. Exatamente, chega. Pois é, né, gente? E passando, assim, levemente sobre essa incrível série... Eu queria perguntar pra vocês... Porque, assim, gente... O plot da história é o que vocês conhecem, porque a gente está aqui fazendo o nosso serviço direitinho e a gente já passou para vocês as coisas que acontecem na história do Príncipe Cáspio. Já passamos para vocês histórias que acontecem em Viagem do Perenguinho da Alvorada, nos filmes, inclusive.
3: Inclusive, Mas, você tem que assistir, né? Se você chegar sem saber, você não entende. se você sabe. chegar
2: aqui sem ter passado por não isso. Entender não entender nada. nada Exato, porque. <risos> é. Exatamente, a gente... então a gente só vai conversar um pouquinho, assim saltear né, as coisas que são assim, muito interessantes de diferentes, ou muito bizarras de diferentes. Eu sou a favor de que a melhor parte é o é namorado do Cáspio,
3: é verdade. Viagem é Peregrino, né? a gente vai chegar lá. Sim.
1: Eu ainda prefiro o lobisomem soltando o Hadouken, mas é tão breve. Eu queria um, eu queria um, um spin-off com ele, com a bruxa. Eu acho que é ser interessante. Inclusive, gente, eu acho que a gente podia lançar um, um concurso cultural aqui pro pessoal que ouve o podcast. Gente, mandem histórias do lobisomem raduqueiro com a bruxa.
3: Vamos <risos> lá criar três fakes
1: e vou mandar. Gente, como é que ninguém tá falando do centauro, aquela tecnologia de ponta? Vocês estão só esquentando as Ai, meu Deus. É isso, verdade. Ah, é verdade. É
4: nossa. Isso. A gente precisa falar sobre isso, né?
1: Eu acho que o episódio, o, o, esse podcast, ele quase acabou daquela discussão, se o efeito do Centauro era bom ou não, porque eu defendo até hoje que era legal. Olha,
4: tem que
1: É bom. Olha,
3: João. A amizade <risos> continua. É tá? Pra explicar pro povo, eles pegaram um cavalo. E eles botaram por cima, recortaram, assim, né? sei lá, desde recortado o filme, não sei. Mas botou por cima uma, uma pessoa. Batou. Então, a imagem vai balançando, assim, sabe? Como se fosse uma montagem não, que faz, sei lá, não, do... não era... <risos> o celular. Não, não.
1: Tem umas cenas que fica borradinho como se ele estivesse usando um tutu de balé. Alguém até comentou, fez esse comentário da sainha. Mas assim. Mas quando ele vem correndo o cavalo, ele balança, sabe? Porque não encaixa direito. <risos> É um corpo Eu não sei dizer que é perfeito. Mas pra época, eu acho que dá para poder dar um desconto. Não fica tão tosco quanto outras coisas que aparecem aqui. Eu acho, francamente sim, que a gente observa que claramente eles, eles investiram a maior parte do dinheiro nos quatro episódios finais que são da viagem do peregrino. Essa, esses dois capítulos que a gente vê que é um tom mais introdutório mesmo para essa parte final da série. Mas eu, eu ainda acho que esse efeito do cavalo ficou bem feitinho, sim. O efeito do gigante que aparece no final, do, no segundo episódio, ficou bem feito. E qual é o outro? Ah, sim, e eu ainda acho bom, apesar de não ser uma opinião popular aqui no grupo, o uso dos desenhos animados para os personagens voadores. Eu acho que foi uma boa ainda continua sendo uma boa suje- é, é, alternativa.
0: Hum.
4: Olha, eu vou falar que assim... É, personagem grande, personagem pequeno, até o Chapolin fazia, né? Então não é grande coisa. Não é mérito seu, BPC, desculpa. E assim, eu não, não, não vou com a cara dos desenhos também, não. Não vai estar tendo, não.
2: Olha, eu ia, eu quase, eu abri meu áudio pra falar que eu ia ter que concordar com o João pra falar assim, não, realmente, para a época, né? A gente tem outros filmes aí com efeitos especiais, tipo Lanterna Verde. <risos> que que, né, não são velhos assim, né? Passam, mas depois que Felipe trouxe Chapolin colorado, e eu tenho que admitir, Chapolin colorado voando nos asteroides, é uma cena muito melhor e muito mais de qualidade do que todo esse centauro recortado e colado no fundo verde. Então, realmente, Chapolin correu para que BBC tentasse andar.
3: Mas não posso opinar porque eu não gosto de Chapolin de Chaves. Gente.
0: Ai, Gabriel!
2: Ai, Gabriel! Olha, desculpa, gente. A gente vai ter que fazer uma intervenção o podcast gente vai terminar aqui. E a gente está é. encerrando essa transmissão é. porque a gente vai expulsar um membro de Nárnia, sabe? A gente vai ter que mandar ele para outro lugar.
0: Não é possível! <risos>
4: Não. Então, gente, a gente infelizmente vai estar revogando a nacionalidade brasileira de Gabriel Martins, né? Agora em diante, é polonês <risos> e por isso não tem alma,
1: né?
2: Gabriel está expulso do país de Aslan nesse momento.
1: E vamos abrir aqui a vaga, né? Vamos abrir aqui a vaga para quem quiser ocupar. Bruna da Central Narniana, se você quiser ocupar, a vaga do Gabriel está aberta, viu amiga? Exatamente. <risos>
2: A gente tá livre, tá, Bruna Pode
1: voltar.
3: Uhum. Botar no currículo, né? Pra entrar tem que ter assistido o é isso
2: Exatamente. A gente vai botar no formulário
3: Exatamente. É, eu diria que tem que ter um caráter, né? Porque não
4: está de é um desvio muito Olha grande. Olha só o que
2: a BBC faz com a gente. A gente vem aqui, grava episódio, assiste as coisas e ainda tem que sair ouvindo umas uns desaforos desses.
0: É impossível. Impossível. <risos>
4: e, ve- e ouvir da pessoa que sugeriu que a gente gravasse sobre a BBC não quero falar nada mas.
1: ai gente, eu acho que a gente tem que continuar simplesmente, vamos lá, viagem do peregrino por favor
2: não, não, por razões de motivos tem, né o os, 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 maior investimento eu entendo, né, era uma, uma viagem de, de barco, eu imagino que o povo devia estar muito empolgado né, para fazer uma viagem de barco é, tinha dragão, né uhum há controvérsias por
3: porque... uhum. Mesmo que fosse gravado na mesma praia em todos os cenários
2: <risos> é o sítio é. é porque a gente já estabeleceu que o que, que, que o cenário é a casa de alguém é o sítio de alguém né? então
3: gente é o sítio inclusive a, o, o, a casa do, 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 do Ramandu, do não, mandou, não, do, do Coreiaquim, é a casa do dono do sítio né? ele subiu pra almoçar e disse assim, ah, peraí, vamos gravar aqui.
2: É verdade. Essa, quando eles vão lá para aquela ilha, né, dos, dos, dos. Ai, esqueci o nome das pessoas. Quando eles vão pra Ilha dos Tontos, né? Chega logo essa cena. Essa cena tem uma cena de transição aí, ó. Ju, dos que tontos. Do lado de fora a mansão. É claro, sabe aquelas fazendas antigas que tem aquelas casas de casa grande, assim, que É um. É um, é um... É um grande quadradão, assim, né? Com várias janelas, assim, e a porta, e um jardim bonito. É claramente a casa do sítio dessa pessoa que cedeu, sabe? Quase
4: quase a casa lá do do Airbnb, lá que eu gravando.
1: É, não sei. Olha, eu tenho uma teoria. (risos) Não, vou nem dizer que é passar tanto, que é só teoria maluca mesmo. Ai, meu Deus. Lá vamos nós. Lá vamos nós. Então... (risos)
0: vamos nós?
1: Eu acho, eu acho que essa casa, na verdade, é o que esse mago aí é muito, é um, esse esse é um dos sábios, né? E ele é um mago muito poderoso. E a gente sabe que o nosso mundo tem algumas é, alguns contatos com o Narnia ao longo da história dela, né? Inclusive tem toda uma raça que é formada por piratas que era do nosso mundo que atravessou algum portal e foi para lá. Eu acho que esse esse Mago, fazendo seus estudos os seus livros de magia e tudo mais bom, ele que tem um livro com um feitiço para procurar verruga como é que ele não tem um feitiço para poder enxergar o nosso planeta eu acho incrível, entendeu? então eu acho que ele deve ter focado a antena dele na Inglaterra e ver assim olha, essa casa é bonitinha essa é melhor do que um castelo, o castelo é frio o castelo tem que ficar botando tapete nas paredes para poder reter o calor tem que ter lareira, gostei ah. e detalhe, <risos> essa casa Calma lá. E detalhe, essa casa, como foi pontuado por seu Felipe Cavalcante, ela parece a mansão usada no primeiro filme para ser a casa do professor. Considerando que o guarda-roupa estava nessa casa, pode ser que a magia de dinâmica <risos> do guarda-roupa traiu a visão do bruxo. Aí pronto, tá tudo explicado. Tá aí minha fanfic para vocês. O
2: João tem poderes, namorão. João, Nossa.
4: olha, o, o seu pano, o seu pano está sujo. Esse pano que você está passando, está <risos> sujo. Olha, primeiro, que assim, no próprio livro já está dito que a casa do, do mago, do caso do do, do Coreia Kim, ela se parece sim com uma mansão inglesa. Porque, afinal, né, é um mago e tudo isso que você falou justifica. O que não justifica é ser um sítio podre e, e o mesmo cenário de toda a ilha. Isso não justifica em nada. Não. É um <risos> sítio podre que parece que alguém alugou porque, porque era do tio dele. E aí resolveram, bora filmar
1: Narnia aqui? Bora filmar Narnia aqui. Pode então, olha, Felipe. Felipe, eu acho. Quem é você pra julgar a casa alheia? Porque esse mago, ele pode ser uma pessoa simples. Ele pode dizer, não, eu não preciso de, um, de uma mansão. Eu posso. Um, um sítio inglês pra mim tá bom. João,
4: você, você vai me fazer elogiar o filme de A Viagem Peregrino da Alvorada? <risos> é sério isso? Você vai me fazer elogiar aqui em cenário? <risos> o nível que estamos chegando aqui.
2: Mas eu queria dizer que essa série, essa temporada especificamente, faz coisas que eu nunca imaginei também, porque eu já me peguei uhum. elogiando a viagem do peregrino da Alvorada da Disney. <risos> Inclusive. <risos> Inclusive as partes que eu mais detesto, que é a, a, a Lúcia com o livro. Mas é tão bonito o livro no filme da Disney. Né? É tão bonito aquela é cena, tudo, as coisas, ela, quase como se ela entrasse dentro do livro. Essas filhas é,
4: não são quintais, mais. sabe? Assim, quando você vê os tontos da BBC de cabeça pra baixo, aquele okay, pessoal com o pé pra cima, aí o pé parece que tem um papelão recortado, grudado no pé. É claro que você vai elogiar o filme da, da, da Fox, sabe? Não, não tem como.
1: Não posso discordar dessas pontos, do, do que vocês pontuaram. É. Só que eu também queria chamar a atenção Para algumas coisas que eles fizeram, na minha opinião, correto. Ponto número um. É, tá bom que não houve muita diversificação de cenário, mas pelo menos eles foram i- f- gravar em ilhas na Itália. Então, pelo menos houve um esforço nesse sentido. Ponto número dois. Pelo menos uma boa parte do, das cenas do navio foi gravado em um navio, e não em um estúdio tosco tentando fingir o que não, sei, o que não é. Ponto número 3. As roupinhas da Lúcia estão tá melhor nessa segunda parte. Desculpem, eu, quem, eu, muito embora o hip esteja podre, mas a gente vai entrar nesse ponto depois aí, do porque é que ele tá virando uma carcaça humana. Ou, ou, ou perdão, carcaça de rato, desculpa. Uhum. É, ponto no ah, é aruado. Calma. Eu ainda acho que a parte da direção de arte acerta é em alguns pontos. A cabine do Peregrino da Alvorada é bonitinha, bem, é bem ajeitadinha. O, a roupa dos marinheiros, eu acho até que é bem diversificada, assim, para uma série de TV. Essa cena da livraria mágica e do Coreia que vocês estão esculhambando, eu ainda acho que Tá, tá, tá bem feitinha o livro da, da série da BBC, <risos> é, tá bacaninha também, tá bem feitinho o livro, para, realmente convence como um livro, assim, de magia, assim, pro, pro estilo da série. Inclusive, eu ainda acho que o filme pode ter feito uma homenagem nesse sentido, porque muito embora é, no livro da, do filme, eu, eu não sei se qual, qual agora eu tô em dúvida, porque tem um deles que cada página é com um estilo diferente, assim, com um livro mais oriental, é no filme, e no, enquanto que no da série, é, ele é no estilo mais medieval, aí mas no filme da série... Oh, filme, Acho que é no perdão. filme.
4: Uhum. Não, não, o, o, do, o da série é que para cada página é um diferente, e o do, o do filme é que é mais medieval, que tem umas ilustrações assim. Ou seja,
1: a série teve um esforço aí, entendeu? Hum. Claro, nem sempre acerta. Não vou dizer que nem sempre, eu Não vou dizer que acerta sempre, não. Uhum. Mas, assim, dizer que tá tão cagado quanto os dois primeiros episódios, aí a gente vai ter um pequeno problema aqui, que não tá, não. Inclusive, a, a cena que eles vão, é, em que eles vão entrar com o Eustácio, que é o. detalhe, é o Eustácio, melhor ator, é, Sempre frisando isso. É, entrando no quadro, tá, o, o quadro, se, o barco se mexendo direitinho e tudo mais. É, não, não, ah, eles basicamente são, eles pulam em cima dentro do quadro, não tá lá essas coisas, mas pelo menos o quadro se mexendo tá ok, sim. É verdade.
3: Uma coisa que eu queria dizer é que sobre o figurino, um, não de fato, por exemplo, cada ilha é um look diferente, todo mundo muda de look em cada ilha que chega. É, é um figurino legal, assim, por exemplo, assim, a técnica que até comentou. Eles usam uma, uma, uma camiseta branquinha que não tem uma coisinha de sujeira. É, no meio do mar não faz sentido. Mas é cada ilha é um look, então acho que teve um esforço aí, pelo menos. Narnia Fashion Week, Gabriel.
4: Não, mas nesse momento, quando todo mundo saiu de branco, naquela floresta, naquela praia, eu disse: olha, parabéns, vocês têm coragem, sabe? <risos> parabéns. Eu só tenho duas palavras: para e bem porque nunca que eu iria pra aquele em meio de mato tudo sujo aqui com uma roupa completamente
3: branca, para e bem mas, mas, mas esses reizinhos tu acha que esses reizinhos vão pra lavar essa roupa? não, não é exato.
0: É. É. Na verdade, o problema não é nem entrar com a camisa branca. O problema é sair é, com a mesma camisa É, eu
2: ia comentar branca. isso. É né,
1: a magia porque... de Narnia. É.
2: é impressionante como o poder de protagonista até alveja as roupas das pessoas, <risos> né? Porque os marujos, tudo lá com aquelas brusas encardidas, encardidas, chega a estar tá amarela. Agora os...
1: <risos>
2: o, 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 o Casper e os meninos, todos assim, ó chega a estar tá refletindo Estão tão branca as camisas.
1: É para diferenciar os protagonistas, gente. <risos> sim sobre a,
3: os tripulantes dá para comentar também né que até a Ryan deu introdução que é um, um tripulante que é um namorado de Casper né porque fica nesse affair com um outro carinha lá e tá toda hora e, e, e eles trocam toques ele fica a, a, puxando o braço eles ficam tudo conversando é, é claramente gente eles são no um casal <risos> e
1: isso aí é um, isso aí é quem não na série? Eu vou te dizer por quê. Essa é a desculpa de que o Casper viajou na série para poder buscar os ex Sim. sábios que eram conselheiros do pai dele, isso é balela, porque na primeira no, do terceiro episódio 3 primeiro episódio da parte de, do Peregrino, o Casper aparece de novo. Ele já está mais velho para poder mostrar o período de tempo que apareceu entre os dois primeiros episódios e essa nova fase, né? Menino, aí o que
4: acontece? Apesar de que ele não perdeu a cara de pateta O ator, Mirinho, mirim O ator mais velho, continuam com a mesma cara
1: <risos> Mas isso não é um apesar, amigo Isso, é um, isso aí é um forte do... É isso uma um consistência, forte... né? É um ponto para a diretora de elenco que conseguiu Fazer essa proeza
2: Exatamente, porque ela achou dois <risos> atores Com cara de pateta <risos> Pra gente não achar estranho, né? Pra gente poder Sim. reconhecer o personagem
1: Exatamente mas aí o que acontece? O como é que a gente sabe que toda essa viagem do peregrino é uma desculpa para Cáspia poder passar um tempo com o amante dele para poder não ter que escolher logo uma noiva? Porque na primeira ilha, quando ele encontra um desses magos, que, uhum. desses sábios que ele supostamente estava procurando, ele Sim. não lembra nem do nome do pessoal. Na minha legenda tá aqui, fulano, <risos> Bel... eu vim buscar fulano, beltrano e etc. <risos> Ele bota todo mundo (risos) em barco Pra poder buscar sete pessoas que ele não lembra nem do nome Ele tá enrolando, gente Ele não quer casar Ele tá (risos) querendo ficar com esse boy dele
2: Gente, vocês têm que entender Que A viagem do peregrino da Alvorada É, na verdade, uma viagem de de Ludmel, gente E é esse o ponto que eu queria trazer O tempo inteiro que eu tava pensando Em como que eu ia introduzir esse assunto Que é o sétimo pecado Que tava faltando, entendeu? Porque eu trouxe aqui. Meu Deus, a gente o vai canon de que cada teoria. Deixa eu terminar de falar, gente. Espera aí, que é o meu momento. Deixa eu voltar. Porque eu trouxe aqui o Canon de que cada ilha da Viagem do Peregrino da Alvorada representa um pecado. E a gente, enquanto estava assistindo, ficou ensandecido, tentando descobrir qual seria a ilha do pecado da luxúria. E a ilha do pecado da luxúria não é uma ilha, é o próprio navio. Porque essa é a lua de mel do Cáspio e do, do boy dele. É isso. Só isso que eu.
1: É isso. O égua. perfeita
2: amiga. Hum, Paulo. É real, hein? <risos> só
3: isso que eu queria dizer.
2: Eu demorei dois, Eu demorei vários, vários meses, semanas, duas gravações.
4: <risos> é, foi uma teoria que foi construída A né, em conjunto é. aqui. Inclusive, é isso aí. É, é o nosso Ash está em coma durante Pokémon.
2: Exatamente.
1: É isso. <risos> Mas assim, uhum. eu gosto bastante também do da abordagem um pouco... É, eles trouxeram um aspecto mais realista, no sentido de que, por exemplo, eu vou tirar o, o, os personagens principais da série, porque a gente sabe que eles estão ali, é o poder do protagonista, né? Eles ficam todo um maquiado, cabelo bonito o tempo todo, mas eu tô focando no resto, os Marus estão tudo lá desgrenhados.
4: Eu pensei que o João ia dizer, estão aqui obrigados, porque até
1: eu também estaria aqui obrigado, né? Não, calma. Mas aí vem hip-chip cara, o hip-chip, ele começa do jeito no episódio 3, e conforme vai passando, ele vai ficando mais desgrenhado. Mas é porque é assim que você fica quando você, você faz uma viagem dessa nojenta, fica só bebendo água de, de tonel, é, pegando sol na tua cabeça, sem um protetor solar. Cara, ele... Ó, até botaram aqui na pauta, o hip-chip arrebentado. Arrebata... Não, 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 é outra... É arrebentado, é arrebentado. Ai, no final desculpa, não, ele.
3: Não, arrebatada do final.
1: Não, porque ele parece, ele parece que ele tá arrebentado mesmo. Porque toda vez que o bicho aparece, eu, tava, eu, tava, eu, teima, eu tô com muita perna do maluco. É a primeira vez que eu
4: vejo um rato pegando a própria
1: espiral. Não, o pior, cara. Porque tu imagina, o Warwick Davis Cara, esse bicho já fez O Willow na Terra da Magia Ele já fez Star Wars Ele já fez Harry Potter Esse ator é consagrado Eu fico imaginando ele entrando no set Olhando pra roupa dele Eu vou ter que usar isso Eu vou ter uma conversa, eu vou demitir meu agente Eu, não... eu
2: vou dizer que, que ele tava pagando uma aposta sabe? É verdade ele, ele perdeu uma aposta
3: <risos> Inclusive a roupa Deixa ele com ancas largas
1: não, não, ele já tava com o contrato, não, ele já tava com o contrato, ele já assinou pra segunda temporada, aí ele gravou os dois primeiros episódios e pensou, ok, Nárnia, celebridade, vou ganhar, assim, um destaque à BBC, né? porque todo mundo, todo mundo que tá, é, pega essas séries da BBC pega um status, né, famoso, aqui. aí começa a gravação do terceiro episódio, aí ele vê a armadilha Eu gostaria, entrou.
4: inclusive, de fazer um, um, uma nota de rodapé que essa situação ela não ficaria acontecendo apenas nessa década, porque aí ela se repetiria de novo aqui no Brasil com outro ator, todo mundo sabe, todo mundo se lembra do caso... Você sabe o que eu vou falar, né? Do, do caso de Cássio Carpim, que pegou o Sarna <risos> na Record por causa das roupas da Record. Então o pobre Warwick Davis estava passando esse tipo de situação e esse tipo de situação continua a se pe... atores. Acho absurdo, exatamente ah. Tem que acabar.
2: <risos> Ai, no gancho de que tem que acabar... Esse episódio também tem que acabar. Então, eu vou trazer aqui para vocês umas curiosidades que talvez sejam realmente muito curiosas, né? Porque, caso vocês não saibam, o Príncipe Caspi, A Viagem do Peregrino da Alvorada, foi indicado ao BAFTA Awards de 1990 com seis indicações, veja bem. Não uma, não duas, não três, mas seis
1: indicações. Tem que ver com o que ele tá concorrendo, né, amiga? Tem que ver quem cocorco é Quem que é a concorrência, né?
2: É, gente, indicação. É, não era o cocorico, né, gente? Olha aí. Mas
0: Ricardo, foi indicado, não ganhou. Foi indicado. Foi vencedor.
3: Mas, olha só, mas eu sugiro para vocês obras que para a gente conversar que são indicadas a prêmio, gente. Vocês reclamando?
2: Ah, mas como disse João, a gente tem que ver a concorrência Ele foi indicado para melhor programa infantil né Melhor iluminação de vídeo Melhor cameraman
1: de vídeo Esse eu concordo, porque ele estava ele tava mantendo a câmera estável Dentro de um navio Não estava é, se tremendo Exatamente
3: não, mas sobre iluminação, tem aquela cena que quando eles chegam nos liras, que tá sub estouradaço. Não, dá. não é pra chegar direito.
2: <risos> <risos> Novamente, tem que ver, né, quem era a concorrência dessa iluminação aí. Porque se eu for Dr.
1: Não... Who, desculpa, nessa época Dr. Who, tá com... até hoje, meio complicado. <risos> Ah, não,
4: eu vou defender aqui. Doctor Who, hoje em dia, está maravilhoso com seus milhões. BBC, enfim, enfim aprendeu a, a, a ter dinheiro, né? Manter dinheiro para essas produções. Às vezes, é erro. É, é, é. Não vou mentir, erro. É. Mas ah, pelo menos tem efeitos especiais bons, né? <risos> pelo menos não tem um ator numa roupa de
3: rato <risos> com ancas largas todo detonado. Não é, é tipo o Isaac Tem todos os seus defeitos? Tem, mas é bonito de ver. Não vamos
2: falar sobre isso.
3: Não vamos
2: falar sobre isso não. Ah não,
4: aí eu já não posso falar sobre isso. Né? <risos> é, é. Eu não quero falar sobre séries sobre pessoas.
2: Não é, não é sobre isso. Esse podcast. Esse podcast sobre Nárnia. <risos> Voltando lá, também foi indicada melhor design, melhor maquiagem <risos> e melhor design de figurino.
1: Olha, melhor maquiagem, eu discordo, porque não esconderam nenhuma aliança. <risos>
2: <Não sei risos> A gente tem uma aliança pintada de tita guache, né, série.
1: E o hip-ship é tão É
2: sobre isso. E não tá tudo bem.
4: É isso. Inclusive, eu, acho, eu só acho engraçado eu, Enfim, hipocrisia Que teoria que essa bruxa aí É a Jade de antes,
1: não tem, mas né Mas ela é a mesma atriz, amigo E o lobo, que é o marido dela É o ator que fazia o Malgrim o, o Eu sei, da guarda. não Eu sei, eu tô falando isso Mas eu tô,
4: só acho engraçado que, que teoria que essa bruxa não é a, Na cera branca, não tem, né
2: É
1: que a Jade não é, é, não é casada
2: Que você <risos>
4: saiba,
1: né É <risos> Agora, gente, como é, que, como é que não teve um prêmio indicado para aquele dragão? É, é.
2: Pois é, né? Ah, ah mas não era é de figurino, sei lá, não é?
1: Não, o dragão, não, não é. o dragão era digital. Era, era melhor ah, é. para desenho, vocês falam do desenho, mas ah. aquele dragão fosse desenho, não era tão tosco, não.
2: Ah, aquela lagartixa que parecia aqueles bichinhos que você, de gelatina que você uhum. põe na água. Você é pequenininho, ah, é. e aí você põe na água Sim. e vira um demônio.
4: Ai, meu Deus. Não, parece o dragão do, do episódio lá do São Jorge, do, do, do Lucas Ai, Lucas.
3: Inclusive nessa série tem aqui a que né? Na primeira temporada a Lúcia é, voa no Aslan, né? E agora ela voa no Rostak. Né? uma cena tão boa quanto.
1: Ai, meu Deus. A mesma hora. Ai, gente. É isso aí. Então. então, Então, como então.
2: qualificam essa série? Eu acho que Qual tá é pior? Relação é, é, é temporada é pior. passada. É melhor? Uh... É pior? Só considera a o BBC não aprendeu com seus erros? Insistiu?
1: Não. Não aprendeu, não. Desculpa. Apesar de eu gostar do Eustáquio. Eu tô falando esse tanto de coisa, mas o ator que faz o Eustáquio é bom. Ele é Nossa, bom. Nossa, ele é muito
2: bom. Ser uma criança encapetada não é fácil.
1: Não, agora, isso aí é uma das constâncias. Um... A, independente da produção de Nárnia sempre conseguem escalar uhum. bons atores para o estoque, Sim, essa é uma constante acho no que
2: essa nossa aqui
1: Netflix não quebra a corrente Netflix, Netflix não quebra a corrente por favor, uhum. querendo o estoque bom e de preferência Para polemizar, né amiga Só o bicho polemizar. já botou o um Caspian
3: com o namorado em uma mel, por que, que não podemos ter um o estoque gay na Netflix
1: já mudou o gênero da, da caça-trufas, Sim, né, que no exato. livro é, é homem. Inclusive é na Netflix eu espero
3: caçadora de Exatamente. trufas, não é? Caçadora, o quê? Caçadora. Eu
1: <risos> Exatamente. Netflix contrata a gente pra poder adaptar esse negócio. Tá, tá lento por aí, a gente consegue desenrolar isso rapidinho. Me contrata aí, eu vou criar um Aslan não binário. Aí, vai ter todos os negócios legais. Um Aslan com dreadlock igual a Federace Exatamente, rasta fa-
3: rasta fácil. é o leão do Pro-ERG, já que é derretido. É, é o gêmeo malvado do leão
4: do Pro-ERG, né?
2: Então é isso, minhas gentes. Meus momentos de jabá. Temos, jabás, pessoas?
1: Temos. Posso começar? Pode. Ah, tá certo. Bom, além do Balada de Nárnia, vocês podem ver a mim, a Yohane, a Júlia e o Gabriel no nosso podcast de nome Shine Dalton, onde a gente comenta todos os episódios da série de TV Dalton Web, nosso drama histórico barra novelão britânico favorito. É, a Amazon tem todas as seis temporadas. E se vocês quiserem alguma coisinha leve, fofoca, intriga, romance, essa é a série. Vão lá, assistam o episódio e depois ouçam os nossos comentários, tá bom? Nos sigam nas nossas redes, é Twitter e Instagram, arroba Muito
2: que bem. Next, Jabá
0: eu gostaria de deixar aqui né, o nosso jabá para o nosso podcast Raiz, o início de todos os outros, né, o Estação 21. Nele a gente fala um pouquinho sobre ficção especulativa, então a gente está agora no feed do Leitor Cabuloso, então entra no site do Leitor Cabuloso, eles têm uma gama imensa de artigos, podcasts e reviews, né, competiçõeszinhas. então vão lá e acompanhem o Leitor Cabuloso Dentro do feed do tal cabuloso, talestação tá 21 estação 21 pode nas redes, no Instagram, no Twitter e também na Twitch, onde temos lives semanalmente.
3: Bom, comprei o meu livro, ele se chama Eu Ainda Te Amo, ele está disponível na Amazon, e é um, uma coleção de contos sobre romance LGBT, então vocês podem lá conferir. E ele também está disponível no Kido Unlimited. E
1: hey, Gabriel, esse livro é o primeiro lançamento da, edi- da tua editora?
3: É, sim. Primeiro lançamento da editora Triqueta. Então, vocês podem lá conferir. Bom, e se vocês forem escritores, você pode conferir a editora Triqueta, que é a minha editora e da Johan. E de Julia que não está aqui hoje. É uma editora focada em minorias representativas, então a gente publica autores assim. E se você escreve contos, nós temos dois editais abertos. O primeiro se chama, que é em parceria com o site Leitor Cabuloso, que é um concurso que para, com o tema em penny dreadfuls, então se chama os, os notórios e terríveis centavos. Sério? E, uh-huh. e você pode escrever essa canela é ambientada no Brasil e no, nos dias de hoje. Então peguem a ideia de penny dreadful e escrevam neste contexto e mande para nós.
1: Ah,
3: que legal. E um, o nosso outro edital, que estará aberto também no final do mês, é o edital que se chama para a antologia Sáficas e Aquilianos, que é um edital sobre casais LGBT uh, em contexto de mitologia grega. Então, você faz seu reconto aí dos mitos gregos com casais LGBT nos dias de hoje também. E mande para nós, Sáficas e Aquilianos. Escolha seu edital favorito de tema e mande para nós. Ah, que legal. Então, só conferir nessas redes, que é editora, que é arroba triqueta, underline ed, que é t-r-q-u-e-t-r-a, underline ed. E o meu outro, Jabá, é o meu outro podcast, que o Felipe acabou antes também está lá, que é o podcast C Snicket, que é, ele é basicamente nos mesmos moldes, porque foi o que criei também, <risos> mas do, do, do Baladas, mas só que a Desventura sério série, então. A gente fala de todos os livros, todos os filmes, um por um, né? e a série de TV também. Na altura que sair esse episódio, a gente vai ter falado da primeira temporada da série de TV. E você pode conferir nosso arroba uh, dossiêsnicket. E
1: é isso. Oh, muito legal.
3: E...
4: Bom, eu... Também tem o meu jabá que fala sobre notícias Sobre artigos, faz review De séries, de HQs, de filmes De games, de tudo da cultura pop e nerd Então se vocês querem saber sei lá, Sobre as séries da Marvel, sobre os próximos Filmes da DC, se você quer saber Sobre os games que estão saindo Sobre HQs, vão lá é, Escutem a gente no podcast Copy Geeks Sigam a gente nas redes, é sempre geeks no Twitter, no Instagram E também sigam lá a página do Facebook E Eu também queria falar sobre o meu lançamento mais recente na Amazon. O antologia Noite Sem Fim, escritual, Felipe Cavalcante. Se trata de uma coletânea de contos e poemas, de fantasia, de horror. Então, vão lá dar uma olhada. Noite Sem Fim está disponível pela Amazon.
2: Tá, beleza. E eu vou vir aqui trazer para vocês o Comeback que já nem é tão mais né, surpresa, do Leia Como Uma Garota, que é um podcast e é clube do livro para leituras de obras escritas por mulheres e lidas e produzidos os podcasts e as discussões por mulheres. A gente voltou e agora a gente tem é, episódios de... os episódios de epílogo e prólogo sobre o livro e as autoras Vão sair em formato de podcast, mas as discussões dos livros agora serão em live na Twitch, na Twitch do Estação, então se você quiser participar das nossas discussões, é só estar atento nos nossos horários, acompanhar a, a gente nas redes sociais, arroba lcug, pode, é, no Instagram e no Twitter, e é, vem, essa, vem fazer parte desse Clube do Livro, se você quiser, Ouvir uma música chiclete no seu ouvido Todos os momentos
1: <risos> Carol Lima, maravilhosa
2: Maravilhosa Doda no uhum. nosso cover, inclusive, né? Carol Lima, Dona de todos os covers Do Estação Verso uhum. E vem acompanhar
1: E a Rani, pessoa... uma pergunta é, a pessoa, Além das redes sociais, se a pessoa quiser Acompanhar o Estação 21 E o Leia Como Uma Garota Existe algum site na internet onde as pessoas podem Buscar as informações para acompanhar vocês? Sim, o...
2: O Estação está hospedado no site do Leitor Cabuloso, leitorcabuloso.com E também nos, nos, nas descrições dos episódios do Leia e, do, e nas redes sociais também Tem o link do, do formulário para fazer parte do, do Clube do Livro, né, que a gente se reúne no, no grupo do WhatsApp E também podem procurar a gente pra, nas redes mesmas para mandar mensagem, todas essas coisas é isso que você perguntou.
0: Tudo bem. Pessoal, deixando bem claro que lembrando para vocês ouvintes, contem para gente o que vocês estão achando dos nossos episódios. Venham falar para gente sobre as opiniões, comentários. Venham chorar com a gente sobre o episódio de BBC, né? Através do nosso e-mail, baladasdearnia.pode@gmail.com ou @baladasdearnia no Instagram e no Twitter.
1: Ô, gente, manda essas, essas histórias dessa bruxa <risos> com esse lobisomem aí, por favor. Queremos fanfic, uhum. gente,
2: por favor. Fanfic do, do, do Casper, do namorado
3: do Casper também. E se preparem que o nosso próximo episódio é cadeira de prato livro. Então, uhum. fiquem atentos. Estamos chegando ao fim. Uhum. Nos derradeiros finais. Ah,
2: oh, Derradeiro fim. E é isso, gente. Nos vemos no, no próximo episódio. E até Nárnia.
0: Até Nárnia. Até, Nárnia.
1: O podcast As Baladas de Narnia visa discutir a obra de C.S. Lewis e suas adaptações para o cinema e para a televisão. Convidamos vocês a nos contatarem pelo e-mail baladasdenarnia.pod.gmail.com ou no Instagram e no Twitter no arroba baladasdenarnia. Até lá! Está terminado.